0: Wir sind ja mitten in einer Predigtreihe, heute schon das fünfte Mal in dieser Reihe. Die ersten drei Themen, die wir hatten in der Reihe, wo es darum geht, wie wir unser geistliches Leben mit Gott führen können, waren hier, danke und oh. Jeweils ein kurzer Begriff, den wir als Gebet sprechen können und womit wir ganz viel ausdrücken können, eine Haltung gegenüber Gott. Diese ersten drei Begriffe haben so die erste Phase des Glaubens beschrieben. Die Zeit, wenn man recht frisch dabei ist und voller Elan und einem alles super und einfach vorkommt und es einfach gut ist. Der Frühling des Glaubens sozusagen. Letzte Woche sind wir zu der zweiten Phase gekommen. Da war das Thema Sorry, Entschuldigung, vergib mir. Da ging es darum, um die Zeiten, wenn nicht mehr alles so einfach und super erscheint, wo der Frühling vorbei ist und der Sommer kommt mit langen, heißen Tagen, an denen es auch schwül ist manchmal, in denen man schwitzt und viel Arbeit da ist, wo manches komplizierter wird und wo wir erkennen, dass wir selber schwach sind dass wir schwach sind, dass wir Fehler machen, Schuld auf uns laden und Vergebung bitten müssen. Aber zu dieser Schwachheit gehört nicht nur zu sagen sorry, sondern auch Hilfe. Wir erkennen immer wieder, dass wir Hilfe brauchen, dass wir alleine nicht mehr weiterkommen. Und diese Erkenntnis wird auch sehr schön in einen Lied ausgedrückt. Letzte Woche hatten wir ja von Bob Dylan einen Song, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Diese Woche habe ich gedacht, nehmen wir ein Lied, was ungefähr aus einer ähnlichen Zeit kommt und was sogar noch etwas bekannter ist. Fällt euch was ein zum Thema Hilfe? Help, genau, Help von den Beatles. Wir hören uns das jetzt mal an. Das drückt wunderbar aus, wie sich das Leben verändert. Man ist nicht mehr so jung und unabhängig und hat das Gefühl, man kriegt alles selber hin. Die Unabhängigkeit, das Leben verändert sich in ganz vielen Arten und Weisen. Die Unabhängigkeit scheint im Nebel zu verschwinden. Ich erkenne, ich kann das nicht allein, ich brauche Hilfe. Und wenn man denkt, dass das Du, was in dem Lied angesungen wird, Gott ist, dann ist das eigentlich ein wunderbares Gebet. Ein Gebet, wo wir erkennen, ich komme nicht weiter alleine, ich brauche deine Hilfe, Gott. Hilf mir, falls du kannst, ich fühle mich niedergeschlagen. Ich bin dir dankbar, dass du um mich bist. Hilf mir, lass mich wieder Boden unter die Füße bekommen. Darum geht es heute, dass wir Hilfe rufen. Gott, hilf mir. Hilfe für uns selbst, damit Gott uns hilft. Und wenn wir das tun, wenn wir Hilfe zu Gott rufen, dann kann uns das, wie auch die anderen Wörter, die wir betrachtet haben, näher zu Gott führen, die Beziehung zu ihm intensivieren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich auf unsere Hilferufe schauen... Auf unsere Bitten, die wir vor Gott bringen, dann sehen wir, dass die Bitten, die wir so haben, häufig ja recht unreif sind. Und das verschwindet meistens auch nicht. Häufig sind unsere Bitten so nach dem Motto, möge mein Wille geschehen, in der Realität wie in meiner Fantasie. Wir beten sowas wie, oh, ich bin so spät dran, Herr, hilf mir, dass jetzt nicht so viel Verkehr ist, dass ich einen Parkplatz kriege, dass ich den Bus noch kriege. Herr, mit der und der Person, da habe ich so Probleme, die ist so schwierig. Bitte Gott, ändere sie doch. Vater, ich habe bei so vielen Sachen zugesagt. Ich schenke mir die Kraft, dass ich das jetzt alles machen kann, was ich dazu gesagt habe. Oder, Jesus, meine Frau, ist aus recht gutem Grund auch recht ärgerlich auf mich. Beschwichtige sie doch, dass sie nicht mehr so ärgerlich ist. Wir versuchen Gott immer wieder zu überzeugen, die Welt nach unserem Bild zu formen. Das Ziel dabei ist unsere Bequemlichkeit, unser Komfort dass einfach alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn unser Glauben etwas reifer wird, dann verändern sich auch unsere Bitten manchmal etwas. Auch die Bitten können reifer werden, die Hilferufe. Ich bete dann vielleicht auch mal darum, dass ich mich verändere, dass Gott mir hilft, mich zu verändern. Wenn ich zu spät bin, bitte ich, kann ich Gott darum bitten, Herr, Hilf mir, meine Zeit besser zu planen, das besser einzuteilen und hilf mir auch, gleich bei dem Treffen, wo ich zu spät sein werde, ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ja, es lag an mir, ich habe mich zu spät losgemacht, es war nicht der Verkehr oder sowas. Oder bei der Pro Person, mit der wir Probleme haben, können wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, mutig zu sein. Und offen auf die Person zuzugehen und ganz ehrlich das zu sagen, was uns getroffen hat. Und das auch in solchen Worten zu sagen, dass die andere Person es versteht und dass wir sie nicht verletzen damit. Gib mir den Mut und die Weisheit, mit diesen Situationen umzugehen. Erweitere meine Möglichkeiten. So können wir Gott dann bitten, uns in seinem Bild zu verändern damit wir dann besser auf die Welt reagieren können, so wie die Welt ist. Aber manche fragen sich vielleicht, ist es überhaupt an sich eine, ein Zeugnis der Reife, um Hilfe zu bitten? Ist es nicht viel reifer, selbstständig zu sein und es selber hinzukriegen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es zeigt ganz viel Reife, wenn ich erkenne, ich kann nicht alles. Ich brauche Gott, dass er meine Möglichkeiten erweitert. Und es gibt einfach Situationen, wo Gott und wo die Situation mich so herausfordert, dass ich das alleine gar nicht hinkriegen würde. Und wenn wir um Hilfe bitten, dann können wir erleben, wie es ist, zusammen mit Gott aktiv zu sein und diese Synergie, die sich ergibt, zu nutzen. Ja, trotzdem wünschen wir uns manchmal dieses einfache und dieses glückliche Leben. Ohne große Schwierigkeiten, ohne Probleme. Aber das, was wir erleben in unserem Alltag, ist häufig anders. Die Krankheiten, die Beziehungsprobleme, die Probleme an der Arbeit oder in der Schule, im Studium in der Familie, die kommen einfach. Und wir spüren eine Angst, dass das Leben mehr Herausforderungen bietet und mehr Probleme auf uns zukommen, als wir vertragen können, als wir, als ja, mit dem wir dann gar nicht mehr umgehen können. Wir wünschen uns dieses einfache Leben. Aber soll das Leben einfach sein? Hat Gott sich das so gedacht, dass das Leben einfach ist? Brian McLaren in dem Buch, von dem die Predigtreihe ja ausgeht, führte aus, dass um zwei Sachen, die erstmal widersprüchlich erscheinen, dieselbe Sache lehren. Einmal das Buch Genesis, das erste Buch Mose, und die Evolutionstheorie. Sie zeigen diese eine Wahrheit dass das Leben gar nicht so einfach sein soll und dass Schwierigkeiten zum Wachstum gehören. In der Schöpfung hat Gott eine Ordnung geschaffen, aber es ist auch keine reine Ordnung, aber auch kein reines Chaos. Beides gibt es zusammen, die offenen Sachen, die etwas chaotischen und die geordneten. Da ist eine dynamische Spannung zwischen. Und wir werden durch diese Spannung immer wieder herausgefordert, uns zu verändern, uns darauf einzulassen, uns selber aktiv zu werden. Gott hat die Schöpfung nicht ganz zu Ende geführt. Er hat Raum gelassen, dass wir selber aktiv werden können, wir Menschen. Wir können schöpferisch tätig werden. Gott hat den Menschen gleich am Anfang den Auftrag gegeben, den Tieren den die Namen zu geben, da als Mitschöpfer zu wirken. Und auch so Dinge wie Musik, der Ackerbau und Computer sollten noch entwickelt werden. Da war noch viel Raum für Entwicklung. Da waren viele Herausforderungen, mit denen die Menschen, seit es Menschen gibt, mit denen sie sich befassen mussten, wo sie aktiv werden mussten. Und die Evolutionslehre sagt uns das Gleiche. Sie sagt, wenn Überleben ganz einfach wäre, dann würden Pflanzen und auch Tiere, dann würden alle Wesen keine neuen, angepassten Fähigkeiten entwickeln. Erst durch die Herausforderungen, die das Leben stellt, sind so unzählige Arten entstanden. Wenn wir rausschauen in die Natur, wie viele Pflanzen, wie viele Tiere wir dort entdecken können. Und so viele sind weltweit noch nicht entdeckt. Das ist nur durch die Herausforderungen entstanden, die da sind. Die Erde, Gottes Schöpfung, ist eine Art Labor für Innovationen. In Sachen Schönheit und Unterschiedlichkeit. In Fitness und Anpassungsfähigkeit. In Komplexität und Harmonie. Und daher ist es auch für uns so, dass durch die schwierigen Zeiten, durch die Herausforderungen des Alltags, durch Stress und Veränderungen, wir neue Ideen entwickeln können, wir neue schaffen können und wir auch unsere Fähigkeiten, unsere Stärken ausbauen können. In der Bibel wird das immer wieder deutlich, dass Gott uns nicht Schwieriges im Leben ja, erleben lässt, um uns zu zerstören, sondern um uns zu stärken. In den Briefen im Neuen Testament lesen wir das immer wieder, zum Beispiel im Römerbrief im fünften Kapitel. Doch nicht nur, dafür freuen, nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Oder im Jakobusbrief. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Paulus und Jakobus loben diese schwierigen Situationen. Weil in diesen schwierigen Situationen kann Neues entstehen, können wir wachsen. Und ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten im Leben könnten wir so Qualitäten wie Geduld, Weisheit und Reife gar nicht entwickeln. Und außerdem erkennen wir häufig erst in den schwierigen Situationen, was wirklich wichtig und entscheidend ist. Wir hätten vielleicht gerne ein anderes System wo wir Geduld ohne Warten entwickeln könnten, Mut ohne Gefahr, Vergebung ohne Vergehen, Großzügigkeit ohne Entbehrung, Können ohne Disziplin, Ausdauer ohne Erschöpfung, Tugend ohne Versuchung und stärkere Liebe ohne schwer zu liebende Menschen. Aber es ist klar, es gibt keinen anderen Weg. Der Schöpfer hat die Welt so erschaffen, dass wir diese Qualitäten entwickeln können. Und auch ich habe das immer wieder erlebt und erlebe ständig, dass ich durch die schwierigen Situationen, die ich erfahre, dass ich mich dadurch entwickle, dass ich neue Fähigkeiten entwickle, dass ich mich selber besser kennenlerne und lerne, wie ich mit sowas umgehen kann. Rick Warren, der bekannte Pastor aus USA, hat zum Umgang mit Frustrationen und man kann auch sagen, insgesamt mit schwierigen Situationen, auch etwas geschrieben, was in die Richtung passt. Er schreibt, nutze Frustrationen als Chance, im Charakter zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden. Wie produziert Gott die Frucht des Geistes in deinem Leben? Er versetzt dich in die entgegengesetzte Situation. Wenn Gott dir Liebe lehren will, wird er dich zwischen nicht liebevolle Menschen stellen. Wenn Gott dir Frieden lehren will, wird er dich in eine Situation des totalen Chaos stellen, damit du inneren Frieden finden kannst. Römer 8, Vers 28 sagt, alle Dinge dienen zum Guten. Es gibt viele schlechte Dinge in der Welt, aber alle Dinge wirken zusammen und auch die negativen kann Gott in etwas Positives verwandeln, wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn darum bitten, wenn wir um Hilfe schreien in diesen schwierigen Situationen. Wenn wir das machen, wenn wir Hilfe Gott, hilf mir, schreien, dann strecken wir uns nach diesen Ressourcen aus, die wir selber noch nicht haben. Dann wollen und können wir unsere Möglichkeiten erweitern. Und statt die Herausforderungen so zu verkleinern, dass sie zu uns passen, rufen wir um Hilfe, damit wir so vergrößert werden dass wir zu den Herausforderungen passen. Es geht ja um Fortschritt statt um Rückzug. Natürlich besteht für uns auch diese Option, uns zurückzuziehen und uns keiner Herausforderung mehr zu stellen und zu ducken. Und häufig machen wir das auch. Wir denken uns, oh, das ist mir jetzt zu so schwierig, da bin ich lieber mal vorsichtig, da gebe ich mich nicht rein in die Situation. Aber auch wenn wir so einen Lebensstil entwickelt haben und das häufig machen, auch dann ist es noch nicht zu spät. Dann können wir Sorry sagen für das, wo wir uns aus Bequemlichkeit zurückgezogen haben. Und wir können Hilfe rufen, um uns den Herausforderungen zu stellen und wieder und weiter zu wachsen und uns zu entwickeln. Mit dem Wort Hilfe, mit diesem einen kleinen Wort, können wir zusammen mit Gott jede Herausforderung zu einer Möglichkeit zum Wachsen machen. Und das Ziel dabei ist dann nicht nur, dass es mir gut geht und dass ich mich entwickle, sondern dass ich durch diesen Segen, den ich von Gott bekomme, auch für andere ein Segen sein kann. Dass ich das weitergeben kann. Dass ich durch mein Wirken, was sich erweitert hat, wo sich meine Fähigkeiten erweitert haben, anderen Menschen helfen kann. Durch das Wort Hilfe kannst du darauf vertrauen, dass Gott sich um dich kümmert. Und dass du dich dann um andere kümmern kannst. Du musst dich nicht mehr nur auf dich fokussieren, auf deine Probleme, sondern auf Gott. Und dann ist sehr viel möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, und für was? Können wir Gott alles um Hilfe bitten? In welchen Situationen? Eigentlich immer. Wir können ihn um alles um Hilfe bitten, was uns Sorgen macht. Im Philippabrief schreibt Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten an Gott, mit diesem Hilfeschrei. Wenn wir Sorgen haben, wenn wir Dinge haben, die uns beschäftigen, die uns beunruhigen, dann können wir aus diesen Sorgen Gebete machen, Hilfeschrei. Und damit nehmen wir den Sorgen die Macht, die sie über uns haben. Und wir stärken uns selbst damit. Wenn wir aus Sorgen Gebete machen, dann deuten wir die ganze Situation, in der wir gerade stecken, um. Da, wo wir ansonsten die Risiken und die potenziellen Katastrophen sehen, wo wir denken, wir haben nur drei Möglichkeiten, entweder zu kämpfen, zu fliehen oder einzufrieren. Da aus diesen Situationen werden Situationen, in denen wir wachsen können, wo die Möglichkeit ist, zu wachsen. Und wir nennen auch unsere Sorgen um. Wir geben ihnen einen neuen Namen. Aus einer Sorge wird eine Bitte. Und in dem Moment, wo wir eigentlich kämpfen wollen, wo wir denken, dem werde ich es zeigen, den mache ich fertig, da können wir Hilfe rufen und bitten, um Mitgefühl, um unsere Gegner zu verstehen, Barmherzigkeit, um, mit, um ihnen zu vergeben, Weisheit, um mit ihnen zu reden und auch Entschlossenheit, um auf Versöhnung hinzuarbeiten. Und in den Momenten, wo wir eigentlich nur fliehen, weglaufen wollen, wo wir sagen, das ist mir zu stressig, ich muss hier weg, auch da können wir Hilfe rufen. Und Gott bitten, um Geduld, die Situation auszuhalten. Um Erkenntnis, warum wir jetzt gerade so reagieren, warum wir fliehen wollen. Und um Kreativität, um eine produktivere Antwort auf die Situation zu finden. Und in den Situationen, wo wir einfrieren, wo wir vor Schock erstarren, wo wir denken, oh, jemand ist böse auf mich, da verhalte ich mich am besten jetzt ganz unauffällig. Auch da können wir Hilfe rufen und bitten, um Mut, um aufrecht stehen zu bleiben. Und vielleicht auch um Demut, um zu akzeptieren, dass und wo wir mit missverstanden wurden. Und wir können bitten um Kraft, um wieder aufzustehen, nachdem wir umgehauen wurden. Aus unseren Sorgen können wir Bitten machen. Unsere Sorgen, die vernebeln manchmal unsere ganzen Gedanken. Dieses kleine Wort Hilfe kann auch da helfen, diesen Nebel zu lichten. Wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann kann das Ordnung in unser Sorgenchaos geben, in die Gedanken, die so rumschwirren die ganze Zeit. Aber manchmal fällt uns das so direkt schwer das alles in Gebete zu formulieren. Wir haben gar keinen Überblick. Es ist so neblig um uns herum voller Sorgen, dass wir gar nichts mehr erkennen können. Und da kann es helfen, dass wir einfach mal alles aufschreiben. Die Sorgen und dann auch die Gebete. Brian McLaren schreibt in dem Buch, wie er das manchmal macht. Er nimmt sich einen großen Zettel oder ein leeres Textdokument auf dem Computer und schreibt dann ganz groß drüber, in großen, fetten Buchstaben, kleine Dinge. Nämlich häufig sind es diese kleinen Dinge, die diesen Nebel produzieren. Die kleinen Dinge, die uns so beschäftigen, dass wir die großen gar nicht mehr erkennen können. Und da kann es helfen, diese kleinen Dinge einfach alle mal aufzuschreiben. Die Sorgen und Gedanken, die Befürchtungen, die Verletzungen, alles aufschreiben und das macht Brian McLaren dann in diesem Textdokument oder auf diesem Zettel. Er schreibt die Sachen auf und lässt jeweils ein bisschen Platz dazwischen. Zum Beispiel so Dinge wie das Treffen mit dem Chef nächste Woche, schreibt er auf die Liste, weil ihn das so beschäftigt. Die Finanzen, wo es gerade ein bisschen schwierig ist. Das Auto, was so komische Geräusche macht. Und dann, nachdem er alle kleinen Dinge, die ihn so durch den Kopf, Kopf schwirren, aufgeschrieben hat, macht er einen zweiten Schritt und formuliert zu jedem kleinen Ding eine Bitte. Aus der Sorge wird ein Gebet. Dafür ist der Platz zwischen den Punkten. Zu dem Treffen mit dem Chef formuliert er dann zum Beispiel ein Gebet wie, hilf mir Herr, mit Gelassenheit in das Treffen zu gehen und nicht zu überreagieren, egal was er sagt. Oder zu den Finanzen. Hilf mir, Herr, gute Entscheidungen zu treffen und Dinge zu finden, wo ich sparen kann. Und auch das Auto. Hilf mir, Herr, mir keine Sorgen über das komische Geräusch zu machen. Und hilf mir, noch heute bei der Werkstatt anzurufen, um einen Termin für die Wartung auszumachen. So können wir das machen: alle Dinge die kleinen Dinge aufschreiben und zu gebeten umformulieren. formulieren. Und dann, wenn die kleinen Dinge alle aufgeschrieben sind, der Nebel sich ein bisschen gelichtet hat, dann kommen vielleicht die großen Dinge zutage. Dann können wir einen neuen Zettel nehmen, ein neues Textdokument und da einen großen Buchstaben drüber schreiben. Große Dinge. Die großen Dinge... Die, die tiefer gehen, die darunter liegen, die uns da bestimmen und die letztlich wichtiger sind als das komische Geräusch, was wir da hören am Fahrrad oder im Auto. Und mit denen können wir genauso vorgehen. Wir schreiben die großen Dinge auf, alle nacheinander und in einem zweiten Schritt formulieren wir sie als Gebete. Zum Beispiel die Prioritäten als etwas, was einem schwerfällt, die richtig zu setzen. Hilf mir, Herr, meine Prioritäten weise zu setzen und an den richtigen Stellen mich zu investieren. Hilf mir, nicht nur um Erwartungen zu erfüllen, immer Ja zu sagen. Oder die Situation im Büro, die einfach schwierig ist zurzeit. Hilf mir, Herr, die angespannte Situation richtig zu deuten und die wahren Gründe zu erkennen und nicht einfach meine Kollegen zu beschuldigen. Und hilf mir dann auch, richtig damit umzugehen und sie richtig anzusprechen. Oder der eine Freund, Frank zum Beispiel oder Klaus oder wer auch immer. Ich spüre, dass ich immer noch böser auf ihm bin. Hilf mir, Herr, ihm zu verzeihen und ihm wieder als Freund zu betrachten. Ich glaube, dass das eine gute Hilfe für uns sein kann, mal so eine Liste zu machen und es vielleicht auch häufiger zu machen, um diesen Nebel etwas zu lichten, um die Dinge wirklich zu Gott, vor Gott zu bringen, die uns beschäftigen. Probiert das doch einfach in der nächsten Woche oder vielleicht der heute Nachmittag auch Zeit, einfach mal aus. Nehmt euch einen Zettel, schreibt kleine Dinge drüber, einen zweiten Zettel große Dinge und schreibt sie auf. Ich habe das jetzt auch mal getestet. Ich habe bin rausgegangen, habe mein Notizbuch mitgenommen, eine Liste gemacht, kleine Dinge, eine große Dinge. Und ich habe gemerkt, wie es mir schon bei diesem ersten Versuch, das mal zu testen, geholfen hat, den Nebel meiner Gedanken etwas zu sortieren. Und Dinge, die mich beschäftigen, aber die ich noch gar nicht vor Gott gebracht habe, ihm wirklich zu sagen und als Bitte zu formulieren. Und dann darin auch die Möglichkeit zu sehen, wo ich da wachsen kann und wie ich da wachsen kann. Ja, es sind nicht nur, natürlich nicht nur die Sorgen, die uns dazu bringen, Hilfe zu schreien. Es gibt auch noch andere Dinge, andere Situationen, wo wir schwach sind, wo wir Hilfe brauchen. Zum Beispiel dann, wenn wir verletzt wurden. Wenn uns andere Menschen durch ihre Worten, ihre Worte oder ihre Taten verletzt haben. Auch das, was uns da bewegt, können wir vor Gott bringen. Und ihn um Hilfe bitten. Genauso wie mit den Sorgen. Und wie aus den Sorgen bitten wurden, können so aus unseren Schmerzen und Wunden Gebete und Bitten werden. Wir fühlen uns vielleicht belogen, Hintergangen, beleidigt, vergessen, missbraucht, missverstanden, ausgeschlossen, verletzt. Dann können wir sagen Hilfe. Und wir können bitten um Ermutigung, um Trost, um Anerkennung, um Bestätigung, um Gemeinschaft, um Heilung. Dabei sollten wir nur beachten, dass wir nicht Gott darum bitten, was jetzt der andere, der uns verletzt hat, bitte tun sollte. Nämlich, wenn wir das machen, dann geben wir dem anderen viel zu viel Macht über uns, weil wir dann die ganze Zeit darauf warten, dass er jetzt auf uns zukommt und dies oder jenes zu uns sagt. Und dann sind wir in dieser Situation gefangen und der andere, der uns ja schon verletzt hat, ist, hat immer noch so große Macht über uns. Vielmehr können wir uns etwas davon abwenden, von dieser Person und uns zu Gott hinwenden und von Gott die Heilung erwarten, die wir brauchen. Mir ging es während meines Studiums mal so, dass ich mich sehr verletzt fühlte, dass ich von einer anderen Person verletzt wurde und es mir wirklich nicht gut ging damit. Und zu der Zeit, als es gerade aktuell war, da hatten wir einen Gebetsraum gemacht, so einen 24-7-Gebetsraum, wo wir eine Woche lang drin gebetet haben und man für eine Stunde reingehen konnte und verschiedene Stationen waren aufgebaut. Und die eine Station, die ihr jetzt auch auf dem Bild seht, da hatten, hatten wir ganz groß zwei Verse ja, an die Wand gehangen aus dem Psalm, wo es heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und bei dieser Station, da, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da unten sind so Blumentöpfe, ähm, die waren da und auch ein Hammer. Man konnte die zerschlagen als ein Bild für das gebrochene Herz, was man gerade selber hat. Und dann war auch eine Tube Kleber da und dann konnte man da sitzen vor diesen beiden Versen und die Töpfe wieder zusammenkleben. Das braucht Zeit, aber genauso braucht es Zeit, die Heilung, wenn unser Herz gebrochen ist. Wir können Gott darum bitten, dass er unser Herz wie so einen zerbrochenen Topf wieder zusammenklebt. Und wir können darauf vertrauen, dass er uns nahe ist, wenn wir gebrochenen Herzens sind. Und dass er diese Wunden wieder heilt, dass er den Topf wieder zusammenklebt. Und ebenso können wir es machen, wenn wir von Gott selber enttäuscht wurden. Wenn unsere Gebete nicht erhört wurden, wenn etwas passiert ist, wo wir denken, Gott, wie konntest du das zulassen? Auch diese Enttäuschungen, die müssen wir nicht für uns selbst behalten, die müssen wir nicht in uns vergraben die können wir vor Gott bringen. Wir können Hilfe rufen. Gott, ich verstehe das nicht. Gott, du hast mich da enttäuscht. Aber Gott, hilf mir. Hilf mir, damit umzugehen. Zeig mir, wie du wirklich bist. Und so ist es egal, ob es Sorgen sind, ob es Verletzungen, Enttäuschungen oder was auch immer uns gerade beunruhigt und beschäftigt in welcher Situation wir uns, wir auch immer gerade sind, wo wir uns schwach fühlen, wir können um Hilfe rufen. Und dann in den Situationen nicht nur auf unsere Möglichkeiten vertrauen, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und damit erleben wir dann die Erweiterung unserer Möglichkeiten und unserer Persönlichkeit. Und wenn wir dies tun, erfahren wir, dass die Verbindung zu Gott und das Erleben seines Wirkens nicht trotz, sondern gerade durch unsere Sorgen, unsere Wunden und unsere Enttäuschungen wächst. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. So schwach, so zerbrochen, so enttäuscht. Und wenn wir das erleben, wenn wir vor ihn kommen in unserer Schwäche, dann können wir auch, und dann Gottes Hilfe erleben, dann können wir das nachvollziehen, was Paulus sagt, was er im Korintherbrief schreibt und woraus auch die Jahreslosung fürs nächste Jahr genommen ist. Paulus schreibt im Korintherbrief in Kapitel 12 und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Amen.